0: Deutschlandfunk Interview
1: Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier, der hat sich diesen Vierkampf auch angeschaut. Und was sich jetzt aus dem gestrigen Abend ableiten lässt, darüber kann ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Jun.
0: Guten Tag, Frau Schulz.
1: Was hat Ihnen denn persönlich besser gefallen? Das Triell der Kanzlerkandidaten oder gestern dieser Vierkampf?
0: Beide hatten jeweils ihren Reiz, würde ich sagen. Beim TRIEL ging es um die Kommunikationsstrategien. Wie versuchen die einzelnen Kandidatinnen oder die einzelnen Kandidaten, äh, die einzelne Kandidatin, ihre Kommunikationsstrategie durchzubringen? Und gestern ging es lebendiger zu, war ein bisschen unterhaltsamer.
1: Mhm. Das Fazit vieler Beobachter war ja auch, dass dieser Vierkampf gestern wesentlich sachorientierter war, also konzentrierter auf den inhaltlichen Streit um Themen war. Kann das dabei helfen, jetzt insgesamt im Wahlkampf die inhaltliche Auseinandersetzung ja noch mal zu schärfen.
0: Es hat dazu beigetragen, wie erwartet kam es gestern zu einem Aufeinanderprallen sehr unterschiedlicher Positionen, weil eben wir hier drei Parteien im Parteienwettbewerb haben, die jeweils, man kann sagen, eine Polpartei im Wettbewerb sind. Die FDP als diejenige, die stark marktwirtschaftliche Elemente bevorzugt. Die Linke, die stark den sozialen Ausgleich, soziale Umverteilungsmechanismen bevorzugt. Und die AfD, die eben ja sehr stark autoritäre Werte in den Vordergrund gestellt hat. Und dieser Aufeinanderprall, der wurde den Wählerinnen und Wählern noch mal sehr deutlich gestern ab.
1: Also Sie haben auch das Gefühl, dass dieser Lagerwahlkampf, von dem gerade <lacht> viel gesprochen wird, dass sich das gestern in diesem Vierkampf noch nochmal doll gezeigt hat?
0: Ja, auf jeden Fall sieht man, dass es eben nicht nur die Parteien der politischen Mitte gibt, die wir in den Triellen ja eher erleben, sondern dass wir eben auch... Parteien haben, die eben andere Positionen als diese vertreten und die eben, ja man kann sagen, zwar bestimmten Lagern zugerechnet werden können, aber ich wäre da vorsichtig mit dem Lagerbegriff, weil am Ende es schwierig sein wird, die Linke mit SPD und Grüne in einem Lager zu sehen, weil eben doch auch hier radikalere Positionen der Linken aufgetaucht sind, etwa eben das fehlende Bekenntnis zur NATO, die einer einer solchen Lagerbildung eher entgegenstehen.
1: Genau, über die Frage von Koalitionen und dergleichen würde ich noch mal gerne mit Ihnen sprechen, aber erstmal vielleicht kann man sagen, dass diese kleineren Parteien in Anführungsstrichen stärker mit ihren Inhalten punkten müssen, während es bei den Parteien mit Kanzlerkandidaten jetzt ja mehr um die Performance geht.
0: Ja, Personalisierungsfragen standen jetzt bei den Parteien weniger im Vordergrund, am ehesten noch bei der FDP. Aber da geht es tatsächlich eben darum, die Wählerinnen und die Wähler zu gewinnen mit ihren, mit ihren inhaltlichen, programmatischen Angeboten und eben das deutlich werden zu lassen, mhm. wo man jeweils steht. Und die Inszenierung gibt es allerdings auch bei den kleineren Parteien. Das darf man nicht unterschätzen, aber sie spielt eben hier eingebettet in die programmatische Diskussion eine etwas geringere Rolle.
1: Und glauben Sie, diese programmatische Diskussion kann dann bei Menschen tatsächlich noch mal einen Ausschlag für ihre Wahlentscheidung geben, also dass da jetzt ja beispielsweise jemand denkt, das was Christian Lindner zur Rente gesagt hat, das war mir jetzt noch nicht bewusst, hat mich aber so sehr überzeugt, dass ich jetzt die FDP wähle.
0: In der Tat sagen sie es so, das ist durchaus möglich. Wir wissen, dass manche ihre Wahlentscheidung von Personen abhängig machen, manche aber auch von bestimmten Themen und gerade die unentschiedenen Wähler, die lassen sich dann von einzelnen Themen leiten und welches Thema das jeweils ist, das entscheidet jeder subjektiv für sich selbst und so wie sie es sagen, kann es sein, dass man eben dann sagt, bei bestimmten Themen steht mir eine Partei näher und deswegen entscheide ich mich, nachdem ich jetzt noch etwas mehr Kenntnis von diesen Positionen habe für eben diese Partei.
1: Die sogenannten kleinen Parteien, die Sie hatten sich ja im Vorfeld beschwert über dieses Triell-Format, waren der Meinung, dass dadurch ja die Aufmerksamkeit ein bisschen ungerecht verteilt wird. Finden Sie, dass man diese Unterteilung, dass sie sich noch begründen lässt? Wenn man jetzt zum Beispiel in den Umfragen schaut, dass ja grüne FDP und AfD eigentlich gar nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen. Also kann man da überhaupt noch diese Unterscheidung zwischen kleinen Parteien und angeblich großen Parteien treffen?
0: Was wir in der Tat sehen, ist eine starke Auflösung von Parteibindungen. Wir sehen eine große Volatilität. Die Wählerschaft reagiert sehr auf einzelne Situationen, auf einzelne Momente. Und die großen Parteien verlieren immer mehr an Zuspruch. Und von daher müsste man sich tatsächlich Gedanken machen, ob solche TV-Duelle oder Trielle, das ist ja immerhin schon eine Erweiterung, das ist ja schon das erste Triell, in Zukunft überhaupt noch sinnvoll sind, weil wir doch eine größere Angleichung der Parteienstärke sehen und eine immer geringere Parteibindung. Eine immer geringere Parteiidentifikation. Es ist also durchaus denkbar, dass eine solche Auflösung von Duellen oder Triellen uns in der Zukunft bevorsteht.
1: Hm, spreche das dann für ein Format, eine Runde mit allen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidatinnen?
0: In der Tat müsste man dann sehen, wie man auf diese Veränderung des Wettbewerbs reagiert und man müsste vielleicht das dann stärker themenspezifisch anordnen. Man könnte eben sagen, man lädt sechs oder sieben Vertreterinnen ein und bespricht dann jeweils an einzelnen Abenden einzelne Themen. Das wäre durchaus eine denkbare Möglichkeit.
1: Hm. Jetzt gestern Abend, dadurch, dass SPD und Grüne vor allem gefehlt haben, war das ja auch Ja, ein eher verzerrtes Bild der politischen Landschaft. Also drei Parteien rechts der Mitte und dann dazu die Linke. Wie wirkt sich das auf die Wahrnehmung aus?
0: Es hat der Linken ist gestern also Frau Wissler in Person etwas leichter gemacht, weil sie sich stärker abgrenzen konnte. Es war für die anderen drei oder besonders eben für FDP und CSU etwas schwieriger, weil die beiden eben weniger programmatisch auseinanderlagen und dadurch ist Frau Wissler sehr stark in Streitgespräche verwickelt gewesen und sie konnte sich aber dadurch mit ihren inhaltlichen Positionen stärker profilieren bei den Wählerinnen und Wählern, die diese Positionen bevorzugen.
1: Also das wird dann auch gutiert, dass ich sozusagen, wenn, wenn sich die kleineren Parteien mit eher Ja, extremeren Positionen sozusagen nach vorne wagen.
0: Das ist durchaus möglich, weil das bot eben Frau Wissler insbesondere, ähm, Frau Weidel sicherlich auch, äh, die Möglichkeit, sich stärker in den Vordergrund zu stellen, weil sie eben sich deutlicher abgehoben haben und dann in, einer, in einem solchen kontroversen Gespräch eben es einfacher hatten, ihre Position deutlich zu machen als Christian Lindner und Alexander Dobrindt gestern, die es etwas schwieriger hatten, sich zumindest voneinander abzugrenzen.
1: Haben Sie das Gefühl, die AfD profitiert dann in gleicher Weise wie die Linke von so einem Format? Oder ist es bei der AfD eher so, dass sie... Ja, vielleicht in Schwierigkeiten kommt, wenn sie sich konkret zu Sachthemen äußern muss.
0: Bei der AfD sehen wir, dass Themen jetzt außerhalb von Migration und Zuwanderung ohnehin bei ihrer Wählerschaft keine zentrale Rolle spielen. Die meisten wählen die AfD aus anderen Erwägungen als inhaltlichen von der Zuwanderung, Asyl und Migration mal abgesehen.
1: Hm. Die Koalition, Sie haben das schon so ein bisschen angesprochen beim Thema Lagerwahlkampf, es wird zurzeit viel über mögliche Varianten gesprochen. Hat das gestern für Sie noch mal einen Aufschluss gegeben über wahrscheinlichere oder unwahrscheinlichere Varianten?
0: Wir haben gestern auf jeden Fall gesehen, dass die Nähe zwischen FDP und Union auf jeden Fall gegeben ist. Und es wurde deutlich, dass es rational ist, erstmal für die FDP eine Präferenz zugunsten der Union zu äußern. Denn das war klar, die Differenzen zwischen FDP und der Unionsseite sind nicht allzu stark ausgeprägt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch gesehen, dass die Linken äh, sich in manchen Positionen doch deutlich von dem, was wir von Olaf Scholz und Annalena Baerbock vorher im TRIEL gehört haben, unterscheiden. Und dass dann eben Koalitionsbildungen zwischen diesen drei Parteien schwieriger mhm. sind. Schwierig sind. Aber wir haben auch gesehen, dass die Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP nicht einfach werden. Auch da wurden die Differenzen nochmal, wenn man das Triel und den Vierkampf gestern sich anguckt, mehr als deutlich.
1: Aber die Linke bietet sich ja eigentlich recht offensiv für Rot-Grün-Rot an. Gestern war das dann Ihrer Ansicht nach aber wieder ein gegenteiliges Signal, oder?
0: Man konnte gestern deutliche Differenzen spüren und äh, Frau Wissler hat ja beispielsweise bei der Frage der NATO sich eindeutig wiederum als Gegnerin äh, dieser dieses Militärbündnisses äh, be- bezeichnet äh, und hat eben deutlich gemacht, dass zumindest der Teil, äh, dem sie in der Partei nahe steht, einer solchen Auflösung äh, durchaus das Wort redet und das auch möglichst schnell sehen möchte unter Einschluss eben mit einer neuen Sicherheitsallianz, mit Einschluss Chinas und Russlands und das dürfte eben bei Grünen und SPD doch auf größtes Unverständnis stoßen.
1: Was glauben Sie, wie wichtig sind für Menschen, für Wähler solche Koalitionsaussagen oder auch Festlegungen schon im Vorhinein bei der Wahlentscheidung?
0: Wir sehen ja diesmal wenig Festlegungen. Die Parteien geben sich in der Regel bedeckt, weil sie eben nicht das, was man Rites benennen möchte, nach außen kehren. Allerdings spielt die Koalitionsfrage durchaus eine wichtige Rolle. Viele Menschen haben bestimmte Präferenzen und wenn diese Präferenzen dann eben nicht eintreten oder sie haben Ängste vor anderen Koalitionen, die ihnen nicht so behagen und das weckt dann durchaus die Möglichkeit, taktisches Wählen und das Kennt man jetzt auch ein wenig, dass taktisches Wählen bei dem einen oder anderen eine Rolle spielt zugunsten oder Ungunsten von einzelnen Parteien.
1: Aber taktisches Wählen können davon dann gerade die kleinen Parteien profitieren? Also wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne, was weiß ich, rot-grün-rot, dann wähle ich lieber die Linkspartei?
0: Das wäre ein Zeichen dann dafür, weil man ja bei SPD und Grünen, bei den Grünen ist ja durchaus auch Jamaika drin. Das könnte so sein, dass Wechselwähler im Bereich zwischen Grünen und Linken damit deutlich machen wollen oder auch zwischen SPD und Linken, dass nur diese Koalition für sie in Frage kommt. Auf der anderen Seite sehen wir auch derzeit einen großen Zulauf zur FDP, der unter anderem auch damit Mhm. erklärt werden kann, dass die FDP eben möglicherweise bei einer starken FDP einer Linkskoalition entgegensteht.
1: Das sagt Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Universität. Universität Trier. Besten Dank für Ihre Zeit und für das Interview heute Mittag.
0: Ich danke Ihnen, Frau Schulz.